0: Tecnología y Trading, episodio 162 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 162, en este viernes 20 de abril del 2018, y como cada dos viernes, hoy traigo a un invitado especial al programa. Normalmente los invitados que he traído trabajan con plataformas retail, y es que mmm, estas personas siempre se aprovechan del potencial de estas plataformas para poder hacer su trading automático, su trading algorítmico, tanto con el testeo, con el backtesting, con el análisis, todo lo que conlleva. Pero hoy veremos una alternativa totalmente diferente y que es que eh, hay vida más allá de las plataformas retail hechas por los brokers o hechas por entidades que también tienen algunos intereses detrás. Y hoy nos lo explicará el invitado de hoy. Pero antes de empezar con la entrevista, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com. En la cual eh, encontramos todos y cada uno de los podcasts que he hecho hasta ahora, 162, por, por no decir pocos. Y bueno, eh, aquí podemos ver también todas las agrupaciones de los libros que los entrevistados y también que yo he añadido han podido dar eh, como recomendación en los libros, un apartado nuevo de esta segunda temporada. Y es que en ferrampe.com barra libros tenéis todos y cada uno de los libros recomendados. También cabe decir que en esta segunda temporada he estrenado Twitter, y es que he abierto una cuenta para que todo el mundo pueda preguntarme, acceder de una manera directa y rápida, y no solo a través del formulario de contacto, que por cierto os lo recuerdo ferrampe.com barra contactar. Entonces, bueno, yo os incito a seguirme en esta red social para poder hacer, como digo, las preguntas y estar también al loro de todos los anuncios que haga por parte eh, de la página web. Volviendo con el invitado de hoy, es economista especializado en métodos cuantitativos, lo cual le ha permitido conocer técnicas de previsión económica y técnicas estadísticas. Aparte, ha iniciado con una web con vídeos, explicaciones y códigos en Python sobre lo que hace. Lo podéis encontrar todo en tradingpython.blogspot.com.es Y estoy hablando de Valentín Morala, o como le conocemos en internet, Tío Tino. Muy buenos días, Valentín.
1: Hola, buenos días, Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa, porque es que, bueno, la verdad es que te conozco bastante poco, pero a medida que, que voy contactando contigo, he visto la página web, a través del grupo de WhatsApp que tenemos todos, pues la verdad es que... ...me ha fascinado y, y sobre todo porque no sé cómo lo haces... Que, ...que enseñas cosas que me gustan mucho y que poca gente hace... ...poca gente digo porque porque realmente eh, la gente que es retail... ...está más encarada pues a utilizar plataformas de inversión... ...rollo MetaTrader, Trading Station... ...es decir, plataformas que, que realmente son bastante alejadas... a lo que haces tú y es por eso que, que me gusta... ...pero bueno, te preguntaré sobre ello... Después, en las preguntas más concretas. Pero antes que nada, me gustaría que te presentaras para aquellos que no te conocen y que nos expliques un poco cómo llegaste al mundo del trading, para que se hagan una idea y así, pues bueno, se introduzcan un poco de, de quién es Valentín.
1: Bueno, pues yo empecé un poco, pues como empezamos todos, eh, pues hace ya tiempo, pues eh, viendo, escuchando y leyendo el expansión en cinco días y que se podía ganar mucho dinero con esto de la bolsa. Y la verdad es que siempre desde pequeñito siempre me gustaba. Era de la, aparte del deporte, pues de las cosas que seguía todos los días, que como iba a la bolsa. Pero desde bien pequeñito. Y la verdad es que son unas cosas que, que siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, cuando hice la carrera, pues eh, estudié economía. Y la verdad es que me, de, me derivé un poco por el tema de, de la estadística y aplicarme eh, que era una entonces una cosa bastante novedosa, porque no había ni ordenadores, ni y hacíamos todo con tarjetas, pero bueno, alguna cosa podíamos hacer. La verdad es que había allí en la universidad un grupo bastante masco de, de gente, con lo que viajaban sobre todo bastante fuera de España, sobre todo a Estados Unidos, y que traía un montón de técnicas novedosas, que a nosotros unos chavales no nos dejaban un poquito, pues como diciendo esto es algo increíble algo maravilloso y un un, un poco a poco pues bueno pues eh, vas, eh, vas viendo ciertas cosas pero yo operar en bolsa lo que esperaba pues era con las tímicas acciones que nos contaban varios amigos y a partir de ahí intentar operar pero un día vi que eh, había cambiado un poco toda la filosofía, sobre todo con el, con, la, con la llegada de Internet, y que se podían hacer modelos, que se podían eh, automatizar las estrategias. Te y te, te, me abrió,
0: te abrió un abanico grande, ¿no?, supongo.
1: Pues sí, efectivamente. Para mí se abrió un mundo porque suponía romper esquemas y poder acceder a, a unos recursos que hasta entonces no había tenido, porque lo que me limitaba... ...era pues a lo típico, al, al típico análisis gráfico de rotura de máximos... Eh, ...perforación de mínimos... ...que si las medias estaban cruzadas al alza o cruzadas a la baja... ...y entonces pues bueno pues suponía una serie de, de limitaciones... ...también a la, a la vez en ese, en ese tiempo pues también eh, sucedió que bueno... ...pues llegaba todo el tema del ADSL... ...con lo cual se podía tener todos los datos eh, actualizados... Y también llegó un programa que la verdad que para el nivel de español era impresionante, que era el Visual Chat, que rompía también un poco el esquema, que te claro. permitía programar. Yo el primer día que vi el Visual Chat, que se me todos los numeritos, dije, esto es maravilloso, vamos. Dije, esto no... <risa> es una cosa es increíble. Brutal. Sí, sí, sí. Y, y entonces, pues, nada, me fui directamente a comprar un, un libro que vendían de Visual Chat y a programarme mis... mis mis mi modelos, ¿no? Y bueno, pues eran unos modelos tirando a simples, bastante, bastante, eh, eh, bastante, pues, bastante, pues, sin cultura, como diría yo, que era, que entonces no teníamos casi ni de cultura, era lo que teníamos de experiencia, pues, aportarlos directamente a lo que, a lo que, a lo que, a una cosa novedosa como era el trading. Claro. y bueno pues era poner mucha ilusión pero la verdad es que acierto y conocimiento pues poco porque porque no teníamos esa cultura para todos necesitamos una cultura pues para saber progresar y, y saber hacer y la verdad es que bueno pues eh, yo conseguí alguno que otro, que otro modelo bastante bajete pero eran eran en la práctica eran imposibles porque estaban eran imposibles de, de implementar en la práctica cuando yo iba a por la a por, a por la data a por el a por el precio ya se había ido con lo cual tenía una, tenía unos deslizamientos impresionantes y todo esto con lo cual llevarlos en la realidad esos modelos pues no tenía no tenía mucho sentido y a partir de ahí pues lo que quedó pues era intentar aprender intentar a, eh, eh, conocer a mucha gente que es de la que más gente de lo que más se puede aprender y poco a poco estar implementando implementando nuevas estrategias, va cambiando de, de nuevas formas de, de trabajar pero básicamente pues estábamos siempre relacionados pues con programas pues tipo 3 station tipo visual chat que en realidad no dejan de ser eh, programas gráficos porque están están implementados pues para pues para sacar una gráfica, sacar una media y tener una un, 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 un tiempo en la parte de abajo ¿Vale? eso pues para, eh, para un estadístico pues no suponía mucha ayuda, así te permite calcular una media, te permite calcular una varianza
0: claro, pero necesitabas pero más, ¿no?
1: sí, exactamente ¿qué es lo que ha sucedido con, con últimamente? pues ha había una democratización pues tanto de los programas como del dato, porque ahora podemos acceder a un montón de, de datos ya sea en, dat en data diaria o, o intradiaria y también eh, tenemos un ha habido una evolución muy grande pues con programas como, como Python que permiten pues un tratamiento estadístico mucho más, más potente que no es que sean malos los otros programas pero quizás están muy especializados y, y el problema también que tiene por ejemplo trabajar con Python es que no es que no está nada especializado entonces pues bueno eh, ya depende de la especialización de cada uno pues la forma de poder trabajar mejor y peor Y bueno, lo que te obliga es que tú lo, y lo que
0: haces es una cosa que poca gente lo veo que lo haga eh
1: Bueno, yo empecé La verdad es que un día me fijé en una web que era francesa Que hacía un poco pues un, un análisis de binsa de, de, de histogramas Y me pareció que era una cosa novedosa Aplicada al trading, por supuesto ¿Lo es? ¿Lo es? Que, que era, eh, se llama atraide.com por si lo queréis ver y lo pasa que me dice que está cerrada porque la han comprado, eh, la última noticia que tenía que la habían comprado unos americanos pues para, para explotarla a ellos y me pareció novedosa la forma de tanto de trabajar con los indicadores como trabajar con las series y dije, pues esto, esto sí que me, esto me ha gustado, esto es una cosa novedosa y me da... Y me ha dado mayor fiabilidad que, que, el, que el, la forma tradicional que hacemos de sistemas y no la anterior que, que teníamos. Sí. Y la verdad es que dije: Pues yo tengo que implementar algo, algo muy parecido, ya que lo habían cerrado. Y la forma de implementarlo fue a través de Python. Vi que había una librería estadística que es Pandas y que te permite el tratamiento de series temporales y a partir de ahí que yo ya había estudiado pues en la universidad de series temporales pues he implementado pues todo un, un, copiar un poquito de esta web para intentar hacer intentar hacer lo mismo al final no hacer lo mismo pero la verdad es que si sí tienes una guía bastante importante claro. Porque lo que está, porque lo que El, el hacer el, Lo que te obliga es A tener un, un programa como Python Que te obliga a tener un, un camino ¿Vale? Para, para poder eh, Para poder hacer las cosas bien Porque si no te, pu te puedes perder en ese camino Para intentar buscar una solución que sea óptima Y entonces lo que te obliga es a hacer un a pensar bien las cosas para no, no perderte en el, en el bosque y poder ver al final la salida del, del camino. Y eso es quizá lo que más se, se, se aprende con este tipo de programas, que por ejemplo con un TeleStation, un Visual Chat o cualquier otro te daña como el camino que tienes trazado y aquí en Python pues lo tienes que, que trazar. ¿Esto te ayuda? ¿Vale? Sí, sí, sí sí que hay ayuda y, y ayuda bastante, ¿va? porque sobre todo eh, lo que te permite es automatizar las tareas, Python te permite automatizar las tareas y a partir de ahí el, el, un poquito que le ayudas tú pues, a seleccionar las estrategias y la verdad que a mí me ha supuesto, por ejemplo, en ratio de SARP pasar de ratio de SARP de uno, uno y pico a pasar ratio de ratio SARP de dos y medio, casi tres, que lo cual es una bestialidad. ¿Vale? y lo único es que tienes que tener mucho cuidado con, con no ver el futuro o con no sobreoptimizar y entonces pues bueno pues intentar buscar siempre esta, eh, estrategias en muy largo plazo yo por ejemplo todas las estrategias van desde el año 2000 hasta el año 2016 en en tres y luego pues para hacer el, el, el cómo se llama el tiempo de este para hasta la actualidad para ver que, que funcionan bien la, la el sitio y, va. vale. y eso es básicamente lo que te permite es pues eh, que no no maximizar eh, no perdonar no sobreoptimizar ni en ninguna de las de las estrategias.
0: Bueno, y eso
1: que da estrategia magnífica que de otro claro. medio pues ya parece algo increíble, vamos.
0: Sí, de hecho te voy a preguntar después sobre sobre Python cómo lo haces, eh, pero mm -hmm. bueno, antes de nada, eh, te decía antes que me fascinaba pues bastante la página web Cómo compartes,
1: uh -huh.
0: lo que compartes, y es que, que bueno, eh, me gusta que lo hagas sencillo y, y sobre todo claro, ¿no? Eh, la verdad es que para un desarrollador es a lo mejor más claro y más fácil que para que para otros, pero bueno. Eh, puedes comentar qué nos puedes qué podemos encontrar si entramos en tu página web, aparte de los vídeos, los sistemas, códigos de programación, incluso algunos libros descargables, porque todo esto uh -huh. lo haces eh, un poco para mostrar. Un poco tu tu, tu paso no a nivel del trading o por qué lo haces exactamente
1: pues es un poco demostrar el camino que, que llevo, porque todos nos hemos equivocado en esto del trading exactamente no todos nos hemos llegado a sitios que no queríamos llegar y que y nos hemos sentido frustrados, pues es poner un poco yo digo que siempre hay que poner un poco en frente a los demás un poco el hacer lo que hacemos o el, el demostrar que es lo que hacemos que nos equivocamos pues seguro que vendrá alguien y nos dirá oye que estás equivocado pues estupendo, te lo agradezco no me voy a sentir frustrado porque alguien me diga que estoy equivocado es el, lo voy a agradecer pero si mientras no te van diciendo oye creo que no lo estás haciendo mal eh, creo que es una manera positiva de ir dando pasos en la buena dirección entonces ahí incluyo todos los temas de un poco de mi desarrollo en el, en el porque están ahí incluidos desde que empecé con el Python hasta, hasta ahora y voy desarrollando un poco pues todos los temas que voy tratando pues desde como empecé con los primeros sistemas a cosas que voy modificando y que voy alterando y que me van permitiendo mejorar y nuevos conocimientos que voy adquiriendo porque ya poco a poco pues cuando vas por el buen camino, como digo yo, te es más fácil incorporar mejoras y, y, y ver otras cosas que antes no podíamos ver porque estábamos siempre a esto ya no funciona esto ha dejado de, de, de ser así claro. me están puteando el broker me está puteando cosas, cosas que, que antes no planteábamos sí. y, que, y que no y que no teníamos en cuenta. Vale, entonces, pues bueno, pues te, te da una serie de, de ventajas que es pues, importante. Y entonces eso, ahí lo que trato es eso, de demostrar o de, que de permitir que la gente me critique de alguna manera, ¿no? Y el, el, yo lo que más agradezco es que la gente me pueda criticar, porque uh -huh. entiendo que la crítica es súper positiva.
0: Es positiva si te la hacen de la manera correcta también, obviamente. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, pues... oye, eh, aparte, he visto que has empezado un sistema automático en Darwinex que además te va, sí. como, te va como un tiro. ¿Puedes explicarnos un poco sobre este sistema y en qué se basa? Porque si haces Python, ¿cómo puede ser que lo mezcles con MetaTrader 4?
1: Bueno, porque yo en Python lo que obtengo son lo, las señales, ¿vale? Yo opero en señales eh, diarias y en todos estos los días a última hora a mí me dice si debo de comprar o debo de vender un activo en concreto, ¿vale? Entonces yo lo único que hago es, como no todavía no tengo hecho la comunicación entre el Python y la esta de MetaTrader lo que hago es introducir la, la orden a, a mano ¿vale? entonces lo que me cojo es eh, eh, sí. hago, hago las probabilidades la mayor probabilidad de poder aceptar de, de un día en concreto pues por ejemplo, pues, por ejemplo últimamente he, he, he estado eh, funcionando bastante bien con el SP500 hasta que ha empezado a tener mucha volatilidad cuando ha tenido, ha tenido mucha volatilidad a dejar de funcionar el sistema y me han dicho no operes en el sistema y, y ha sido cuando ha empezado toda esta caída y toda esta subida, por ejemplo en toda esta subida con alta volatilidad tampoco me dice que tampoco func funciona y entonces eh, es lo que hace me buscar sitios donde realmente pueda funcionar. Mis sistemas son todos muy parecidos porque en realidad es un poquito de, de tendencia que llamo yo un, un indicador de tendencia y luego mezclado con volatilidad si hay una tendencia positiva y una volatilidad baja, pues es, es claramente un, una compra, ¿vale? Esto es muy... Eh, y es, por ejemplo, últimamente hasta el mes de enero, el S&P 500 más o menos tenía una tendencia alcista y una tendencia más o menos baja, pero a partir del día 15 ya la, la volatilidad se disparó y ya daba muchos problemas y ahí dijo, oye aquí acabamos que no que no seguimos
0: claro ¿Vale? bueno, y, y luego la dime, dime, sí perdona.
1: perdona y luego tienes, eh, tienes la segunda parte que es la, la tendencia bajista y alta volatilidad esas suelen sermente eh, días bajistas uh -huh. ¿Vale? y luego tienes tendencia bajista y baja volatilidad que suelen ser también altistas los los, los días, con lo cual la, la, alta, la baja volatilidad, sobre todo en el S&P 500, implica un, un día alcista, Por, tiene, porque tiene ese cerco también, es verdad, el, el S&P
0: 500, ¿no? Como todos los índices. Vamos, que al final lo tienes todo medido, ¿eh?
1: Es que se trata de medirlo, yo intento de alguna manera que que, que cuando se da una cosa pues que vaya con la máxima confianza, no se, no se trata de acertar siempre, pero por, a mí las veces que de los días me mes que está en torno a un 60% de, 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 de cierto diario, porque yo lo hago todo en días y todas las, las estadísticas salen en días... Para que justamente poder comparar bien Hay, hay por ejemplo en, en un Trade Station, en un Visual chat eh, Miran más los negocios sí. Vale, entonces yo Digo que bueno, pues un negocio está bien, pero lo, lo explico en mirarlo por días Si tú haces en un día 20 negocios, tienes que ver lo que ha pasado en, en No en los 20 negocios Sino en el día en concreto O si lo tienes un, un negocio que te ocupa 20 días, pues tienes que dividir Ese negocio en cada uno de los 20 días Para saber lo que está pasando porque hay muchas veces que los últimos días de, el, de un negocio por ejemplo en un tendencial suelen ser bastante negativos pues, por, por, ¿por qué te vas a quedar con esos días? ¿no? Claro. si tú pues, te los puedes quitar pues yo lo que hago es meter una regla para quitarme esos días de, de un, del tendencial pues si veo que, que empieza a romper por debajo de la línea de media de cinco cosas así pues te las vas quitando ¿vale? y entonces al, al final de si dice bueno, pues eh, por ejemplo, yo, eh, desde el año 2000 son casi 5.000 5 días de, de mercado, pues al final me suelo quedar con unos 2.500 días, que son los que me dan más o menos eh, ese SAP alto y que donde hay tendencia y donde no hay tendencia, ya sea positiva o negativa, pues lo descarto.
0: Te voy a preguntar, vale. Valentín, eh, ¿por qué no lo has conectado ya al el broker, el, el Python? El no, ¿por sí, porque en hay? principio para, para poder automatizar entero todo el sistema, eh, para uh -huh. que sea 100% automático así si no te tengas que preocupar de ello, o, o no, no preocupar, sino también el hecho de eh, evitar, de si lo escalas, si vas escalando un poquito poquito a poquito los activos, para evitar errores y para evitar pues eh, pues que puedas hacerlo todos a la vez y, y todos de una manera más, más cómoda, porque no lo has conectado a, al broker?
1: es lo que me queda por conectar vale. he visto que hay una, una librería que se llama 0MQ que te permite sí. conectar el, el sí, Python no con, detrás, con, el, sí. con, con el con el con el MetaTrader sí. y eso es lo que me queda, me imagino que cuando me ponga un poquito con ello pues lo, lo lo haré y ya directamente sacaré la data de, de MetaTrader y directamente mandaré los, los las órdenes a a Sí, creo no es que, eh, que
0: no es difícil haciéndolo mm. con el, el mq este, la, la librería, es un, mon, un, mm -hmm. un conjunto de, de colas, pero bueno, insisto que, que es bastante fácil y, y que bueno, yo creo que es que después irá como un tiro, porque tendrás todo automatizado. Eh, te iba a preguntar, claro, claro a, al hacerlo con Python, eh, me decías antes unas facilidades que te dan, ¿no? Pero mm, con respecto... Otros, otras plataformas como por ejemplo MetaTrader 4 o, o, o TradeStation o NinjaTrader o otras así, ¿qué ventajas tienes en Python? Porque en Python eh, veo que tienes unos hándicaps bastante grandes que por ejemplo el tema de backtestings, el tema de optimizaciones, todo esto te lo tienes que montar tú. O al menos según mi desconocimiento en, en la materia porque, porque realmente nunca he llegado a hacer Python a, al uso en trading de forma real. Eh, a lo mejor me dirás, no, pues hay una librería, ¿no? Pero, ¿esto cómo, cómo lo resuelves tú? ¿O te lo montas tú? ¿O cómo lo haces?
1: Bueno, yo te digo, la, la mayor ventaja que tiene Python Es que tiene una librería que se llama NumPy Que te permite hacer cálculo vectorial ¿Vale? Y al hacer cálculo vectorial eh, Tú puedes hacer miles de sistemas en 10 segundos ¿Vale? Eso te da una, una fortaleza muy grande de cálculo Porque con un pequeño PC puedes tener un, una potencia muy fuerte, casi eh, diciendo como Big Data, ¿no? Claro. Porque si calculas y si haces 10.000 sistemas en, en menos de un minuto, pues figúrate. El problema que, que tenemos es el, el del... Es que no, por ejemplo, para hacer ese cálculo no podemos meter stop o no podemos tener meter un take profit. O si es un sistema muy complicado, tampoco puedes eh, lo puedes implementar en esa rapidez vale porque hay dos formas de, de hacer los, los, los cálculos de los sistemas que es eh, vía matricial que es que directamente en nada se te, se te calcula cuál ¿vale? el, el sistema o bien driving que es empezar desde el primer día hasta el último y e ir gestionando ahí la posición si hoy está corto mañana largo si, ha, si se ha gestionado el stop o no entonces yo lo que hago es implementar el cálculo matricial calcularme un montón de, de, de sistemas y a partir de ahí eh, ver una zona robusta. Luego, posteriormente, podré implementar un stop, podré implementar un take profit, eh, podré modificar algo en concreto, pero lo primero que tengo que tener es una zona robusta. Eh, y lo que me permite esa librería es eh, buscar esa zona robusta. Yo busco siempre el, que tengo un buen server ratio en, esos, en estos 18 años. Sí. ¿vale? Intento maximizar... Entonces, es ratio. Y, eh, claro, si yo estoy calculando más o menos para hacer un modelo, estoy calculando unos 100.000 100 sistemas, pues claro, necesito ahí un... Yo pensaba que iba a necesitar un, pe un pedazo de superordenador, algo de Big Data, y no, es verdad que con una... Pues con unos pequeños con un, una pequeña librería matricial te permite tener esa potencia de cálculo y eso es lo más lo más importante que hay el implementar la regla del, de los sistemas es súper sencillo eh, incluso si ves en algún vídeo mío ahí que tengo publicado puedes ver algunos algunos sistemas que son súper sencillos y, y porque de la, en la simplicidad está está mucho más es, es más fiable el, el sistema. Con lo cual, de esta simplicidad, eh, me permite eh, implementar un montón de sistemas y una vez que ya tengo la zona robusta y que me gusta, que, que siento que está que está bien, pues ya le puedo meter un stop, le me puedo meter un take profit o, o puedo hacer una gestión de la curva de la equity, eh, un montón de cosas que, que aplico, pero no eh, yo necesito la, la potencia de cálculo por ejemplo que tiene un Traderson que te puede calcular un, un stop loss eh, te puede hacer un trailing stop cosas de esas que yo realmente pues entiendo que no que no no son, para mí no son útiles por lo menos prefiero que esté la, la potencia del del sistema en lo gordo y no en, en los flecos de, de, de al lado no que como ser un stop pues yo con un stop me puedo crear un sistema de, de otro sistema, solamente haciendo una gestión de stop, pues ya me voy quitando un montón de cosas pero la simplicidad ahí es el máxima y, y si, bueno me gustaría tener aquí una pequeña pantalla entre nosotros dos, pues para explicarte sobre la misma pantalla, lo fácil que es hacer una simulación de sistemas
0: es difícil, vale, pero es difícil
1: vale. en un podcast. Claro. Yo tenía pues, otro día de, de intentarlo hacerlo de manera visual. Sería sí, con más... Un video,
0: no, sería, ¿No estaría más? Con un
1: vídeo. Pero... Preguntándome tú y yo te lo voy explicando sobre, sobre el vídeo.
0: Pues lo cojo como propuesta. Eh, te pregunto, uh -huh. eh, al final... Yo es que, claro... Eh, supongo, que, supongo que entenderás que con Python... Eh, al no haber trabajado de manera profesional... Eh, con los sistemas automáticos... ...me surgen bastantes dudas... ...y es que una sí, de sí. ellas es la primera que me has, me has planteado... Eh, ...que es con el tema de, de, de los take profits y los stop loss... ...¿todos tus sistemas automáticos no tienen stop loss?
1: No tienen stop loss...
0: ¿Y cómo gestionan las posiciones?
1: Mm, de momento no tiene stop loss... ...luego una vez que ya he cogido... Eh, ...por ejemplo sacó un buen sistema... ...sí le aplico un stop loss... ...¿vale? Pero es que si yo le aplicara el stop loss... ...a cada uno de los 100.000 sistemas no tendría tiempo en el mundo para calcular esos mil sistemas. Claro. ¿Vale? Entonces, yo lo primero saco toda la potencia del del de para que haya un beneficio estupendo y luego a última hora, en el último momento, le puedo aplicar un stop loss, ¿vale? A mí no me gusta tener stop loss, pero pero bueno, hay que tenerlo por porque nunca se puede saber lo que va a pasar, pero si, sí, por ejemplo, mis stop loss están a un 3 o un 4%, ¿Vale? con sí, lo cual sí. tampoco son una cosa del otro mundo. Están más que nada para proteger el, lo que sería la el, el, bueno, el equity. ¿no? es que no, un no caso porque, extremo, ¿no? es un caso extremo, pero no porque se necesiten, no porque vayan a buscar una cantidad concreta en un beneficio o porque quieran perder poco. El, claro. Yo entiendo que los, los sistemas tienen que perder lo que tienen que perder y tienen que ganar lo que tengan que ganar. Y luego a partir de ahí podemos gestionar lo que sea pero yo por lo general no me gusta aplicar estos los vale no no y
0: interesante eso no... interesante y, y bueno y esto... eh, dime dime perdona sí, sí.
1: No, y eso es un poco el, el, el la la, esa que voy, que, la norma que voy siguiendo vale
0: no me parece muy interesante además eh, supongo que además te aprovechas de que cuando llegas a un sistema ya final eh, bueno pues al final ya le pones todas las aplicaciones y todos los filtros y todas las pautas que, que tú especificas como, como tal entonces te quería preguntar dada eh, tu experiencia porque tú al final eh, para ti los datos son como el aire que respiras tú sin estos datos no podrías trabajar los sistemas y, y entonces yo interpreto que tendrás un método tendrás una serie de pasos, y es que me gustaría que, que si pudieras nos, nos, haría, bueno, nos, nos dijeras, ¿Sí? nos explicaras un poco, por encima aunque fuera, qué pasos haces para desarrollar desde cero un sistema automático de trading, desde sus inicios hasta el final. ¿Sí? Es decir, eh, cómo empiezas con una idea, o a lo mejor te surge por fuerza bruta, que le digo yo, y hasta que lo vas refinando hasta digamos ponerlo en real entre comillas ya que sea sé que, que no lo pones en real pero que tú lo utilizas para coger esas señales y colocarlas en, en el mercado real cómo qué, qué pasos haces cómo lo haces
1: bueno yo lo primero que antes era más de, más creativo por decir así y que ahora soy más de fuerza bruta no porque, porque me, lo, me lo ha dado así eh, lo ha dado así el, el sistema que llevo bueno yo lo primero que hago es un, un tratamiento de, de los datos eh, primero lo que hago a través de una librería que se llama Tealib, que es una librería de indicadores técnicos pues me calculo los indicadores técnicos más comunes que pueda haber para un, para una data Por, para, para el sp500 parece si que tengo 20 o 30 indicadores que, que me calcula desde las medias móviles el r62 el r67 eh, ahí lo, lo, que, lo que hago es que sean siempre los mismos ¿vale? Lo que no voy a estar es, es que la media de 25 Es mejor que la media de 30 Ni la media de 50 Yo tengo la media de 200, la media de 100 La media de 50, la de 20 y la de 10 Y esas son mis medias Y ahí no, no las cambio El R6-7, el R6-2, el r R6 14 Y no los cambio sea cual sea el, el, la data que tenga puede ser un índice, puede ser una moneda pues no tienen por qué cambiarse claro. ¿vale? eso ya eso ya me ahorra un montón de, de simulaciones a la hora de hacer posibles backtests eh, luego lo que hago es normalizar esos indicadores ¿vale? yo por ejemplo lo digo siempre que a mí la media eh, cualquier media es, es un indicador de es un indicador gráfico, si yo voy a trabajar con estadística indicador gráfico pues no me, no me supone mucho vale me, me supone más un error o un problema que, que algo que me una información vale entonces tengo que de todas maneras de alguna manera yo tengo que decir al mi sistema que hay una tendencia o no hay una tendencia pues tengo que hacer también un, eh, un tratamiento estadístico que bueno pues lo que hago es intentar eh, crear un, un indicador de tendencia vale en función de la información que me va dando cada uno. ¿Vale? Que es un poco ahí lo, lo, el, el know-how que, que doy yo. Eso lo normalizo, todos los indicadores, luego lo que hago es normalizo, ¿vale? Para poder, eh, para que midan todo lo mismo, ¿vale? Pues si no, estaríamos midiendo arroces con patatas... Claro, comparando
0: cosas diferentes.
1: Comparando cosas diferentes. Entonces, al normalizarlo, pues ya me permite eh, pues eh, ver directamente dónde está. Y lo que hago a partir de ahí es, me cojo toda la lista de de indicadores y mi SARPE ratio y lo meto por fuerza bruta por eso te decía que antes era más creativo ya no sé más de fuerza bruta ya que me calcule que me vea las zonas robustas de cada, de cada de cada indicador y al final ahí lo que hago es intentarlos combinarlos pues para sacar las mejores zonas y la verdad es que al final eh, pues bueno pues hago una especie de de, de árbol de decisión que me voy quedando, eh, pues eh, miro lo que lo que me va a mi positivo y también miro lo que me deja el negativo, porque muchas veces no sabemos en el plan negativo, o sea, los sea, los trades de que son perdidas, y también hay un edge que puede ser bastante, bastante y Entonces, pues yo miro las dos cosas, tanto la parte positiva como la parte negativa. Y más o menos haciendo como cuatro niveles de, del árbol de decisión, directamente pues ya me saca pues eh, más o menos tres zonas robustas que eh, que son bastante interesantes podría sacar más pero es que sin una zona robusta no me saca más de 203 pues no no los considero no considero que es una zona aceptable porque puede puede no darse vale entonces eh, sí o sea, primero entra la tendencia, como digo yo, luego entra la volatilidad y luego ya lo que queda son cuatro flecos ahí que tampoco son nada importantes. Pero tú mezclas la tendencia con la volatilidad y ya te va a dar unas zonas muy buenas de, de rendimiento y que te da un salper ratio pues bastante, bastante aceptables. A partir de 1.7 enseguida te da, te da solamente con esos dos indicadores.
0: ¿Y qué activos utilizas para, para poder hacer todo esto? Porque... Claro, interpreto que esto, estos pasos, este proceso se puede ir sí. utilizando a medida que, que tú vas viendo pues, otros otros sistemas y otros eh, perdona, otros activos y otros otros productos financieros. ¿no? Entonces, claro, eh, dentro de la amalgama tan grande que tenemos de productos financieros, ¿cuáles son los, tus, tus favoritos?
1: Pues mira, antes, eh, eh, sobre todo estaba trabajando índices, pero pensaba que me, me iba a dar peor las monedas, pero ahora veo que las monedas está sacando muy buenos muy buenos datos. Además, he hecho un, estoy haciendo ahí una especie de Darwin para, con las monedas, incluyendo cuatro monedas, y está funcionando bastante bien, está empezando a funcionar bastante bien. Y entonces pues se me da para, para todo tipo de, tanto índices como, como monedas. Y básicamente es el mismo sistema para, para cualquier cosa. Tú sabes que muchas veces una cosa que te funciona en las monedas o en diferentes monedas no te la puedes aplicar a índices. Pues aquí en este aspecto cambiándolo una cosa muy poquito, muy poquito te funciona perfectamente para, para todos. Muy bien. Con lo cual me da una, también una, una garantía. Otra cosa que también hago es coger gente que tiene sistemas y ver si, si, si se los puedo mejorar. Y a partir de ahí, intentar mejorar un sistema. Pues gente que me, me ha pasado dice, pues mira, no tengo este sistema, mírame si va a ganar dinero en el futuro. Digo, pues es difícil. <risa> y también es, es una cosa que se puede hacer, es mejorar sistemas, o sea, hacer mejoramiento de sistemas de sistemas. Que ahí ya no, no sale tan claro los los sistemas como salen en, con, con, en, en bruto, en... En, en un índice o en una moneda pero también salen cosas muy muy buenas y muy apetecibles que, para poderlas operar claro. y entonces pues tiene su sentido también lo que no me he metido como me está funcionando bastante bien en el, el diario no me he metido en temas de intradiario porque no no me, ha parecido, no me ha parecido o sea mientras me funcione bien el diario que no tengo ningún problema para meter a última hora mis 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 sistemitas pues pues fenomenal, pero pero el interior de momento no, no lo he utilizado para nada.
0: Bueno, si te sientes cómodo,
1: es una cosa que queda ahí para adelante, pues para, para, para tratar y para hacer. Sí, 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 y eso sí. es, y es básicamente lo que no.
0: Y te pregunto: ¿y, y mientras está el sistema funcionando, es decir, antes, o sea, yo veo varias fases, ¿no? Eh, la, veo básicamente tres fases. La, la fase de, mientras está desarrollando. La fase de, de traspaso del desarrollo al real y después la fase de cuando está en realidad, pues que puede, el mercado puede evolucionar y el mercado puede cambiar. En ese caso, ¿qué haces con el sistema?
1: En, eh, yo, de momento, eh, llevan dos, eh, por decir así en test, llevan dos años, aunque en test real, pues de metiendo las órdenes, llevan tres meses por ahí. ...y yo de momento no los he cambiado... ...y no le veo ninguna pinta de que, ten, de que tenga que cambiar las, el, los sistemas... ...que es a lo que te refieres, ¿no? En el caso de que dejen de funcionar, pues que sí si tengo que cambiar... ...lo que sí es en, en el caso de que, que pueda darse, que dejen de funcionar... ...pues lo que sí hago una gestión de, de riesgo ¿no? de, de, de cada sistema... Hago un seguimiento del riesgo Que me parece que es lo primero que hay que hacer De cualquier sistema Hacer primero algo para gestionar el riesgo En el caso de que, de que tengamos una pérdida muy fuerte Dejarlo de operar Y, y entonces lo que aplico es el BAN 95 Y lo voy siguiendo más o menos para que, no, para que no tenga ningún problema Y eso es eso es una parte que, que a mí me parece importante
0: Hombre, es que ¿Vale? el mercado evoluciona el, el Y, y ha de evolucionar con, con contigo el, el robot
1: es más, si tú ves en, en los, en los vídeos que yo tengo, pues te verás que hay un histograma donde yo, por ejemplo, la, los resultados de los sistemas, lo primero que digo todas las veces que acierto, las veces que no acierto, el, el ratio sarpe y a partir de ahí lo que me calculo es el bar 95, si pasa tres veces la división típica, pasa lo máximo que puedo perder y un poco ver si me puedo creer ese sistema. Yo les recomiendo que, bueno, pues que no tener un, un bar 95, una, una pérdida mayor de pues eso en torno a un 10%, más o menos por ahí. Pero también que, como no sabemos cuál va a ser la pérdida mayor en el caso de pérdida máxima, pues que tampoco la que tengamos que sea muy alta. Eh, yo diría que una pérdida máxima de en torno a un 20-25% ya estaría bien. Vale, porque eh, si no nos daría, nos daría problemas ese, ese sistema, ¿vale? Podríamos tener muchas dudas e incluso eh, yo lo des, lo descartaría, ¿vale? O sea, un, ¿no? Un... Teniendo,
0: teniendo sí. la posibilidad de conseguir otros, ¿no?
1: Exactamente, porque yo eh, por ejemplo tengo un, en el das tengo un sistema muy bueno, pero me da una pérdida máxima de un 40%. Si lo vas a aplicar en real sobre el das, pues tener una pérdida de un 40% pues es un dinero muy importante. Claro entonces yo solamente ya por ese hecho ya lo descartaría ¿vale? y luego la segunda parte que queda que es, es la implementación en real de todos los sistemas vale. porque a mí me ha pasado lo que contaba antes con un sistema que tenía bastante bueno en, en Visual chat sobre el bono alemán que era tan rápido el bono alemán que muchas veces cuando iba por la oposición ya no estaba y se había ido súper pues, lejos con lo cual muchas veces a la hora de entrar me quedaba me quedaba con la orden pero no se ejecutaba Entonces hay, hay, hay que tener mucho cuidado Lo primero que hay que decir de cualquier sistema Es que si es, pues, es implementable en real Porque hay muchos sistemas Que no son implementables Y que nos empecinamos en implementarlos en real Por ejemplo, comprar en la apertura Pues es, es muy difícil eh, Cerrar en cierre de En, en, el, en cierto sitio Pues es, es muy difícil o sea, Cerrar en el sitio que queremos que cierre vale, cerrar es muy, es muy fácil, pero si no queremos tener un paje grande, si no queremos una serie de cosas, pues es más complicado. Entonces pues nos tenemos que plantear todo ese tipo de cosas. Si ponemos para entrar un stop pero un stop separado de donde está el mercado, pues a ver si vamos a llegar. El eh, tema de no mirar el futuro que también me parecen súper importantes que mucha gente no nos damos cuenta de que estamos mirando el futuro. Por ejemplo, yo siempre miro, soy mi crítico, con la gente del, con el cruce de medias. Eh, cua, eh, tenemos un sistema y nos dice ese sistema de que queremos cerrar, de que tiene que cerrar la posición, tiene que calcular el cierre de medias y al calcular el cierre de medias también tiene que eh, tiene que decir que si mandar la posición. Y muchas veces, si son las 17.30, muchas veces nos da tiempo a llegar a este... A esta orden, con lo cual se nos puede quedar abierta, se nos puede tener un IPG súper grande, cosas así, que nos obligan a que no sean sistemas absolutamente reales los que nosotros trabajamos, sino que son sistemas que sobre la pantalla o sobre el papel son buenos o muy buenos, pero en la realidad son unos sistemas bastante deficientes.
0: Bueno, al final es que también tienes que tener un poco de lógica, ¿no? Porque al final. Si tú estás eh, operando una cosa que es a cierre o apertura, tienes que saber que no siempre te entrarán todas las operaciones o que eh, bueno, pues que no es tan idílico como en, en fuera de mercado. ¿no? O incluso en demo, que al final pues muchas muchas estrategias te funcionan en demo, las pasas a real y ves que no te funcionan. Ese tipo de estrategias ya tienes que saber sus, sus cosas buenas y sus, sus cosas malas para para, pues, para evitar el chasco digamos, de, de encontrártelas en real. Sí, sí. Es, bueno,
1: pero esa cultura esa cultura es necesaria que se hable pues entre todo el mundo y, a la hora, y plantear las cosas eh, para que sean criticables por todo el mundo y decir, oye, no te estás dando cuenta que esto es esto es irreal, es irreal porque a mí me ha pasado con mucha gente, oye, explícame un poco tu sistema, y, y dice, no, del año 2016 al 18 tal, no sé qué, no sé cuánto, digo, ¿y qué pasa del 2016 hasta el 2000? No hacen nada, eso claro. nada, porque funciona fatal, pues entonces... Eh, ¿De qué me estás hablando? Me estás hablando de dos años buenos que tienes ahí Pero me, no me estás hablando de un sistema que se pueda llevar a real O que pueda ser algo que pueda permanecer en el tiempo claro. ¿vale? Lo lógico es que tenga una serie de, 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 de premisas Y de poder hacer las cosas más o menos,
0: no, y más o menos normal Y particularidades que sepa... ...que sepas que ese sistema... ...si está ganando por alguna ineficiencia de mercado... ...tienes que saber si esa ineficiencia... ...siempre se encuentra... ...o se encuentra solo en ocasiones... ...porque tienes que analizar... ...que sean viables esas ineficiencias... ...sí, sí...
1: ...bueno, yo, yo ahí... Me, lo, que, ...lo que siempre digo... ...es que aquí tenemos un problema... ...cuando analizamos un, un modelo estadístico... ...es que siempre nos dicen que... ...esa varianza constante... ...vale... ...aquí tenemos un problema... ...de que nuestra varianza... ...a la hora de hacer los sistemas no es no es igual en el año 2007-2008 tenemos una 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 volatilidad máxima vale que se nos influye en la varianza sí. y entonces eh, lo, lo, los los cálculos que tenemos que hacer o, o el modelo que tenemos que aplicar ahí varía mucho de por ejemplo en el año 2015-2014 con una volatilidad baja 2016-2017 con volatilidades bajas que no tiene nada que ver con esos años. Ahora, el, el mismo sistema ocurre ahora estos días en el S&P 500 Volatilidad máxima, pero como nunca se haya visto, y, y venga a, a funcionar, pues claro, desde el, el sistema que teníamos anterior, pues no no va ninguno. Además, que lo he visto en esto del Darwin es que casi todos los sistemas que iban bien, todos han, han perdido Ostras. dinero. Han, han caído la cotización. ¿Por qué? Porque nos afecta claramente la volatilidad vale, entonces nosotros eso, lo, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta de que si ojalá fuera CTN Paribus la volatilidad aceptaríamos todos y seríamos unos grandes gestores todos pero como no es así sí, sí. pues <ríe> es el problema que tenemos
0: claro bueno eh, y, y yo te pregunto ahora porque supongo que durante tantos años que os estado en el mercado supongo que tendrás cestas de sistemas y no solo un sistema independiente de otro eh, claro, esto cómo lo controlas porque al final cuando tú estás, cuando tú estás creando un, un sistema automático de trading al final tienes que ponderarlo con otro sistema porque a lo mejor te, pues, te coge demasiada, demasiada parte de, de, del, del dinero que tiene disponible del equity que tiene el sistema y esto hace que a lo mejor no tenga suficiente margen como para operar esto cómo lo controlas a nivel de, de desarrollo del sistema
1: bueno yo lo lo hago a, a, a igual a igual volatilidad por, o no a igual a, más que igual volatilidad es igual rendimiento vale Intento que sean más o menos que sean parejos los los rendimientos y bueno pues un un, un año me subo un 25, el otro me baja me baja hasta un 15, y cosas así. entonces lo que hago es eh Directamente ni los promedios, ni por volatilidad, ni por nada, porque yo sé perfectamente que cuando haya volatilidad, todos o una buena parte de ellos me van a ir fatal, y cuando haya poca volatilidad, me van a ir bastante, bastante bien. Que hay momentos que dices, bueno, pues porque no puedo aplicar, por ejemplo, estos años últimos que debo buscar de volatilidad, aumentar el multiplicador y, y subir el multiplicador. ...pues bueno, pues sí... ...no digo que no, que no sería conveniente... ...pero también es aumentar el riesgo... Claro. Vale, prefiero, ...prefiero aumentar el riesgo... ...o metiendo más... Eh, ...metiendo nuevos sistemas... ...y... ...o bien haciendo un, un... ...o aumentando bien la capacidad de cada sistema... ...pero de una manera muy... ...muy tranquila... ...muy... ...muy poco a poco... ...para que dos, sobre todo, no se sumen los dos... ...¿vale?... ...porque ahí sí que lo aplico... ...todo el tema del bar 95... ...ahí sí lo llevo... ...lo llevo a la tabla... ...para que no haya ningún problema vale pero lo que hago en realidad es, es ya te digo, es, es sumar sistemas. Hombre, eh, lo que no puede ser es que un sistema no te, eh, te tenga un año del 100% y otros y otros años del menos 25. No,
0: hombre, no. Pues, Tiene que ser estable, si no, Tiene
1: que ser ¿no? estable, pues por eso. Entonces, como suelen ser estables, no, no me preocupo ni por mucha volatilidad ni si saber lo, si me quedo con los que más están ganando, que lo podría hacer y cosas así. Y entonces lo que los, lo que hago es sumarlo directamente vale eh, Lo que sí veo es eh, Cada uno en el bar 95 En el caso de que de que es, de que que caigan o lo que sea Pues o desconectarlos Que podría darse el caso O dejarlo un poquito en standby O reducirlo al mínimo Pero vamos, como no van super al mínimo Es mejor o desconectarlos Y, y en función de eso Pues en un momento dado pues eh, volverse a retomar Si tengo como una especie de stock Por ejemplo, siendo el bar 95 Si cae más de, del 7% En mensual de 20, O sea, de 23 si cae más de un 7% Pues ahí ya lo dejo de, dejo de desconectar O sea, lo desconecto eh, Me cambia muy poquito Sobre el bar 95 en total Pero sí, la verdad es que me da un poquito más de seguridad De que en un momento dado De que de que pueda haber por cualquier cosa un, un problema de, de gestión o de lo que sea y que y que, por lo, que no se vaya a perder ese, ese dinero o esa cuenta por, por una mala gestión claro. de monetaria. Pero es lo único que hago, pero es como son, son, como son 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 como reglas pues que son mías, privadas, que no tratan de mejorar ni el arte ratio, lo único que tratan de mejorar pues es el tema de... Del, del riesgo, ¿no? Pues decir, pues si consigo con esta regla un poquito menor de riesgo, a a una costa de un poquito de sharpe ratio, de perder un poquito de sharpe ratio, pues no me importa. O sea, si con esto me quedo en, un, en una pérdida máxima de un, 20, de un 15%, pues estupendo. Claro, ¿vale? Pero no, no haces, trato, yo luego, creo que haces
0: bien, haces bien,
1: No trato de mejorar, hay veces que ya no más mejorar el sharpe ratio no puedes pues dicen, bueno, pues me mejoró me mejoro mi riesgo, ¿no? Y claro. eso es lo que suelo, lo que suelo hacer
0: muy bien vale, muy bien bueno, no... pues, al final es haces un conjunto de todas las de todas las estrategias las sumas y a partir de ahí derivas todas y cada una de las estrategias dependiendo de, de cuánto han utilizado siendo pues ellas todas estas estrategias bastante estables no
1: eh, es que yo creo que donde está la fuerza es, es en eso luego al sumarlas naturalmente eh, todos hemos estudiado Markovich aunque para ciertas cosas Markovich está muy bien y para otras no.
0: Efectivamente. Pero pero
1: cuando van las cosas mal, suelen ir casi todos los sistemas mal. Yo lo digo, con lo cual el Markovich este pues no, tiene su razón de ser en, el, en un momento puntual, pero no no con el tiempo. Y entonces pues sí, es verdad que tenemos un riesgo de que en un momento dado, por las condiciones del mercado, que sean condiciones novedosas que no se hayan visto. Pues podamos perder bastante dinero. Pues bueno, pues hay que tener un poquito de ese, de ese tipo de reglas y para, para protegernos el, el mercado. Claro. ¿Vale? Pero sí. es que sean una regla muy simples y que, bueno, pues que no. Cualquier regla yo creo que podamos aplicar ahí. Eso, pues eso, perder más del 15% en un mes, pues, pues oye, pues a lo mejor te merece la pena per, eh, tirarte 10 días sin operar.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Hasta que recupere otra vez la señal y te pongas a funcionar. Sí, 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 sí está, está claro.
0: Bastante. Bueno, eh, para acabar la entrevista, Valentín, siempre tengo preparada una pregunta sobre libros. Supongo que ya lo uh -huh. sabías, y es que me gustaría que pudieras recomendarnos un par o tres de libros, o, o, o recursos, si más no, que creas interesantes para aprender a programar, para estadística, o incluso para, para otro tipo de, de, bueno, de, de programación, que a menos que te hayan sorprendido y que hayan servido durante este camino que llevas bastante tiempo en, a nivel de trading y trading automático en Python, más más es gratamente, digamos, hablando, eh, ¿qué recomiendas?
1: Hombre, bueno, pues yo siempre eh, recomiendo a, lo, a los básicos, como digo yo, a, a Bandy y a la Reconors, porque la verdad que son lo que nos dan una esta sobre, sobre sistemas básicos que son fundamentales. Ahora, pues en la RSI 2... Y todo este tipo de cosas que sí, que sirven, que nos sirven perfectamente. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el RSI2, pues ya es, para mí es una baja volatilidad. Vale, es un sistema de baja volatilidad. Que lo único que, bueno, pues cuando alguien va a cerrar, dice, quiero cerrar estas posiciones, pues tiene que haber un, una, caída, una caída en el mercado. Pues sí. nos aprovechamos de eso. Vale, pues es un poco el cambio que yo hago de estudiar el RSI2, de. Vale, pues es decir, bueno, pues aquí hay un, un hay un problema de, de que alguien se quiere salir del mercado. Vale, entonces, cuando, lo podemos aprovechar cuando hay baja volatilidad, cuando ya hay alta volatilidad, no. Pero ya te digo, que son, son para mí los principales, son como digo yo siempre, los Beatles, por algún lado tienes que empezar con la música, pues aquí tienes que empezar con ellos. Que para mí son los, los más principales. Y luego, pues, en, en cuanto a un libro, pues, cam, eh, por cambiarte un poco al tema de, de la estadística, pues, un libro que se llama The Art of Data Science, que, que está bastante bien, son, ahora mismo no me acuerdo, pero es fácil de buscar, eh, te lo puedes descargar, porque es gratuito, y te viene también con repositorios en R y en Python. Con lo cual, si tú quieres, eh, avanzar un poco en todo este tema del, del arte de, 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 de los datos, pues es un, un buen comienzo y lo recomiendo perfectamente. Y también tiene, de ahí también te sale un, un, un bootcamp, pues si quieres seguir un, un poco especialista, que se llama Data Science o Bootcamp, que es de Amit Kubs, y si quieres luego te lo, te lo reflejo para que lo reflejes en tu... Sí, lo pondré
0: en, tu... en, la, en, la, en la parte de los libros
1: entonces para que si se quiera si hacer pues el, este bootcamp porque también es creo que es bastante importante. Muy bien. Y luego en, en cuanto a, a, a te diría de recursos, sobre todo para el tema de de cómo hacer sistemas, en Python y todo esto, te diría dos, dos, dos autores, los tienes tanto en vídeo como como en página web, que serían Arushi y Ives Hillpits. El es Arusi un, un, es un especialista en Python y lo que te, te lleva durante dos o tres vídeos para que tú puedas aprenderlo básicamente de cómo testear y cómo hacer un pequeño sistema en Python y a partir de ahí poder crecer todo lo que quieras. Eh, yo no sé si te lo deletrearlo o... Sí, viendo, Deletrealo, deletrealo. Mira, es arusi.com eh, barra dividido eh, cedilla post barra dividido trading guión with python guión with guión python
0: bueno ¿vale? yo creo que y... ya con esto así la gente puede entrar y puede, claro. puede buscar más información si no, que lo
1: busca Ran Arushi que eh, tiene bastante bastante sale bastante en en google y todo esto y luego Ives pitch que es giz punto punto com barra y, Hillspeed, que también tiene ahí bastante... Ahí tiene sobre todo unos repositorios bastante interesantes a la hora de, de que podáis aprender eh, cómo hacer sistemas en Python y cómo testear también. Muy bien. Eh, también, también hay una página web que me parece fundamental, que es, que es pythonforfinance.net, que también es otro otra persona que también se dedica a hacer eh, temas de... de de sistemas en Python y que me parece también súper interesante aparte de, de, de sistemas en Python también lo que hace son eh, conglomerados de sistemas eh, para hacer toda la gestión de, de sistemas y ya pues PayData pay que es eh, pues, todo, un, todo el repositorio que tenemos de, de, de todos los de, de datos en, en Python que es a nivel internacional y que ahí vienen un montón de, de webinarios que podéis acceder todos y poder ver un montón de cosas ya si queréis hacer algo más especialista ya pasaros al machine learning pasaros al a deep learning que siempre son cosas interesantes pero que bueno que todavía les queda les, les queda, queda recorrido
0: les queda recorrido
1: sí yo creo que sí que para, para aplicarlos al trading le queda bastante bastante recorrido sí. Bueno, sobre todo porque la función es no es lo mismo identificar palotes, como digo yo, que, que identificar tendencias. ¿no? Porque una, en un momento dado puede ser haber un, un palote de mucha tendencia y se, y dejártelo por el camino. Claro. ¿sabes? Y, so, y eso no, no es lo mismo. Claro. Y eso es básicamente lo que te puedo decir.
0: Muy bien, no, no, la verdad es que me gusta porque es bastante información la que pueden la que pueden pues buscar a través de internet y, y no mucho más eh, realmente Valentín me, me ha gustado mucho la entrevista eh, la verdad es que he tomado apuntes porque porque has dicho cosas bastante bastante interesantes y que y que la gente pues por ejemplo como yo que, que utiliza pues plataformas más retail plataformas que, que son pues ya prehechas y que no utilizamos eh, código puro digamos, aunque podría, eh, pero bueno, no, nunca se me ha dado la, la ocasión, aunque quiero aunque quiero meterme de hace tiempo y a lo mejor creo que con estas notas que he tomado a lo mejor sí que, sí que empiezo, o sea que, que bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, los, las cosas que nos has contado y también los recursos que nos has dicho en última instancia que creo que son muy interesantes para aquella gente que quiera expandir su conocimiento.
1: Bueno, yo creo que, que con eso es, es un, una visión bastante amplia de lo que estoy haciendo y ya te digo, eh, quizás sea mejor verlo con de una manera más gráfica y poder ver enseñar a la gente un poco pues que que es la cuál es la forma de trabajo, ¿no? Que que a lo mejor en vía palabra queda un poco queda un poco más diluida. Pero de sí, manera bueno, clásica, la verdad es que, que porque... queda bastante interesante.
0: Claro, ese es el tema, que al final... Porque es una
1: cosa novedosa. Eh,
0: la gente lo que lo que necesita también es ver cosas novedosas porque creo que tiene que salir un poco del, del, de la caja, ¿no? Que todo el mundo estamos metidos ahí y a veces cuando te sacan de esa caja te das cuenta de que hay más vida allí fuera y que además eh, es rentable. O sea, que, que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros toda esta información.
1: Uh -huh. Pues nada, muchas gracias a ti Ferran Y nada, encantado de irte porque soy un seguidor tuyo En, en todos los podcasts
0: que haces Bueno hombre Muchísimas gracias. Bueno, para la gente que le haya surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Valentín, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos viernes.